0: Hola, bienvenidos al podcast de Hablando de Manzanas. Hoy estamos grabando el episodio octavo de la cuarta temporada y lo vamos a dedicar a hablar de todas las novedades que Apple presentó ayer durante su evento. Así que comenzamos con este octavo episodio. Como siempre comento, lo primero, estamos dando el día 15 de septiembre de 2021 desde Madrid. Este episodio lo voy a grabar eh, yo solamente, va a ser una especie de monólogo. El equipo de grabación rápidamente estoy utilizando la cámara delantera para este inicio del vídeo con eh, lo que es eh, la cámara delantera como digo del iPhone 12 Pro a máxima resolución y también ahora a continuación empezaré a grabar lo que es la pantalla ...de mi MacBook Pro de 15 pulgadas... ...y para el sonido estoy utilizando los auriculares clásicos de Apple... ...conectados al ordenador y bueno, una pequeña luz de fondo... ...ya que está el día empezando a estar un poco nuboso... ...y bueno, un poco nublado... ...y hasta ha estado lloviznando antes que he estado grabando un vídeo... ...por lo tanto bueno, me estoy aquí apoyando de un, una luz externa... ...y de fondo, que seguramente lo estáis escuchando... ...yo al menos lo escucho bastante... Es una preciosa obra, entonces, bueno, espero que no moleste demasiado para todo el sonido. Si es así ya de antemano, pues me, me disculpáis. Y bueno, pues vamos a empezar directamente hablando de cuáles han sido las novedades, que no han sido bastantes, eh, durante la Keynote de ayer, del día 14 de septiembre. La primera de ellas, ya estáis... La primera de ellas ya la estáis viendo aquí en pantalla, se trata del nuevo iPad, es el iPad de octava generación enfocado bueno, pues a un público, lo que viene siendo eh, juvenil, que vaya a querer usar el iPad de una forma sencilla y cuyo presupuesto sea, eh, bueno, la verdad que de los más bajos que podemos encontrar dentro del catálogo de, del iPad. Eh, básicamente qué vamos a poder hacer con él bueno pues prácticamente de todo lo que podríamos hacer también incluso con los ipad más caros pero bueno pues si queremos esas aplicaciones de máximo rendimiento se van a tardar un poquito más el ipad como veis aquí en la infografía que pone de apple pues va a ser compatible con el apple pencil va a ser compatible con accesorios eh, como pueda ser un teclado, e incorpora el último chip eh, A13 Bionic. No os equivoquéis con los últimos que ha presentado Apple, que son los A15. Este lleva un A13 Bionic, pero que aún así, bueno, pues promete ser un iPad bastante, bastante potente. En cuanto al precio, que yo creo que es una de las cosas más importantes del iPad, empieza desde 379 euros y si nos vamos un poco a las especificaciones, pues a hablar un poco de ellas. Está únicamente disponible en dos colores, el plata gris espacial, capacidad de almacenamiento de 64 o 256 y como veis en este pequeño dibujo, el diseño sigue siendo exactamente igual al que teníamos anteriormente esto quiere decir que tenemos bordes eh, lo que es en toda la pantalla alrededor de toda la pantalla si lo veis aquí bueno pues podremos ver lo que son los bordes como digo la parte superior o en la parte izquierda vamos a encontrar las cámaras eh, lo que es eh, bueno pues todo el sistema de sensor ambiental y abajo vamos a contar el lector de huellas dactilares ID que sigue estando en ese marco inferior y en la parte trasera lo que nos vamos a encontrar, como veis aquí, es una pequeña cámara que, bueno, pues no se va a enfocar en hacer buenísimas o buenísimo vídeo, pero que sí que nos va a permitir pues, grabar de vez en cuando algo. La pantalla también comentar que es de 10.2 pulgadas y, bueno, pues básicamente es un iPad que para la gente que está estudiando, para la, si queremos un iPad en casa, para leer el periódico, para lo, bueno, consultar internet y no queremos hacer un gran eh, en, en, ¿sabes? reembolso, de desembolso, perdón, de lo que es pues mucho dinero, pues la verdad que es un iPad que puede venir bastante, bastante bien. En cuanto a los métodos de compra, por ahora está en reserva, lo podéis reservar directamente ya desde la web y se va a enviar el próximo día 24 de septiembre, que es el viernes de la semana siguiente. Por lo tanto, bueno, pues un iPad que no está mal, un precio si lo compramos en 64 GB, como digo, 379 euros y como digo un producto que no está mal aunque eh, bueno tenemos que tener claro todas sus limitaciones y como siempre decimos bueno es un producto que vamos a analizar próximamente en el canal por lo tanto bueno pues estar atentos a este vídeo de a, a análisis ventajas y desventajas y los clásicos vídeos que ya comentamos siempre en el canal el siguiente producto que yo creo que sí que ha sido bastante importante y que ha dado un salto cualitativo muy importante, se trata del iPad mini, es el iPad mini de 2021 llamémoslo así y eh, bueno pues es como Apple dice que sí, que tiene la magia del, del iPad, es muy pequeño, o sea, es un dispositivo enfocado a poder ser usado con una mano, a poder dibujar como veis con, con otra mano, eh, tiene bastante potencia, eh, y bueno pues le, le han incluido Toda esta serie que, de funciones Por ejemplo incluye en rendimiento Pues el último chip, el A15 Bionic En conectividad puede estar Compatible con 5G También es compatible con el Apple Pencil De segunda generación que es el último Apple Pencil Y eh, bueno pues le han puesto Cuatro, cuatro colores Entonces, En cuanto a especificaciones Como veis además hay cuatro colores Lo cual el púrpura, blanco estrella Que es interesante este blanco estrella Gris espacial y rosa Dos tamaños nuevamente de almacenamiento, exactamente igual que el iPad, 64 y 256. Y también nos vamos a encontrar un rediseño bastante importante del iPad. Podría decirse que es similar al iPad Air, pero más pequeño. Es decir, sería más como llamándolo en catálogo de Apple, sería un iPad Mini Air o un iPad Air Mini. Algo así, para que nos vayamos entendiendo todos. En cuanto a los botones, como digo, pues dos altavoces estorios, botones de volumen, y lo más interesante, en mi opinión, es que tiene el botón, el sensor Touch ID en el botón de encendido y apagado, al igual que es con, con el iPad, con el iPad Air. La pantalla es de 8.3 pulgadas, ojo, que casi, casi, casi tiene las mismas pulgadas que, que un iPhone eh, 13 Pro Max, por lo tanto, ojo con esto. Y bueno, pues todas las. Funciones que podemos encontrar en otros iPads, como pueda ser pues muy buena resolución, un panel IPS, el LED, que tiene la gama cromática SP3, que tiene también True y con un brillo de 500 nits, como digo, compatible con el Apple eh, Pencil de segunda generación. Por lo tanto, la verdad es que es un producto de los que más me ha llamado la atención. De hecho, en el seguimiento de Twitter comenté eh, que me parecía eh, el mejor producto que había lanzado Apple durante la Keynote, y bueno, como siempre, a la hora de comprarlo, por ahora está en reserva, se puede reservar desde hoy, y va a estar disponible en las tiendas el 24 de septiembre, que nuevamente es el viernes que viene. Cuatro colores disponibles, dos tamaños de almacenamiento, 549, 719, yo aquí sí que creo que para tratarse un iPad de pequeñas dimensiones, el precio mmm, es bastante caro, creo que aquí Apple sí que se le ha ido bastante de las manos, eh, los iPads anteriores no superaban los 500 euros ahora se ha subido 549 por lo tanto, bueno, pues se apuesta por un modelo compacto, pequeño, pero con grandes prestaciones, que no va a ser, como digo, para, para todo el mundo, pero bueno, aquí Apple lo pone a la venta, y como siempre, pues eh, próximamente analizaremos vídeo, ventajas y desventajas, de este nuevo iPad Mini. El tercer producto que ha presentado Apple durante la Keynote es el Apple Watch Series 7. Eh, ha dejado un poco indiferente o un poco frío el ambiente. Nos esperábamos bueno, pues un rediseño, algo más potente. y, bueno, pues ¿Cuál es la principal eh, característica? Pues que vamos a tener más pantalla. Se dice que vamos a tener un 20% más de tamaño de pantalla respecto al serie 6 y respecto al modelo 3 un 40% eh, más, más de pantalla. Aquí lo estáis viendo en esta imagen que lo que es la pantalla llega más hasta los bordes laterales. Seguimos teniendo el mismo diseño que tenemos en el Apple Watch serie 6 y en todos. Es decir, es para así decirlo cuadrado. No se trata de un diseño redondo, aunque según Apple comenta... Lo que sí que se ha hecho es rediseñar un poco los botones para que sean más grandes y aquí vemos bueno, pues la infografía de Apple de cómo sería la diferencia entre cada uno de los, cada uno de los modelos. La verdad que no tiene muchas más eh, novedades, todas las novedades vinieron con el, con el Apple Watch Series 6 y con el SE, eh, la verdad que como digo por eso dejó un poco frío. Cosas que tiene la diferencia, bueno, pues que ahora como es más grande le han incluido la posibilidad de tener, bueno, pues una calculadora, también podemos tener incluso un teclado en pantalla para contestar mensajes o contestar eh, lo que es a un, a un correo electrónico y, bueno, pues en la pantalla sí que le han eh, bueno, metido un poquito más, más de dureza respecto al modelo anterior pero como digo seguimos teniendo las mismas funciones el Apple Watch sigue siendo prácticamente el mismo han mejorado que antes el Apple Watch Series 6 se cargaba en una hora al 100% y ahora tarda 45 minutos y que tiene una carga rápida un poquito más veloz pero como digo el resto de funciones el resto de reloj es muy muy parecido y como estáis viendo aquí las imágenes, va a costar trabajo diferenciarlo de un Apple Watch Series 6 si no tenemos los dos, lógicamente, para, para comparar. No se ha hablado mucho más de, de las funciones, de hecho, en cuanto al rendimiento, por ejemplo, no, no se ha dicho nada, de hecho, tiene el mismo chip del Series 6, y lo que sí que ha cambiado, que tampoco me parece tan reseñable o tan importante, es este cable de carga que aparecía aquí, que ahora es de tipo USB-C. En cuanto a la compra, precio y disponibilidad, pues si vamos arriba del todo, como veis no aparece nada, porque va a estar disponible este otoño. Lo cual quiere decir que se sigue vendiendo el Apple Watch Series 6, si vamos aquí a la página de Apple, pues ¿qué modelos vamos a tener disponibles? Pues tendremos el Apple Watch Series 3, que tenemos disponible, el Apple Watch SE y cuando se lance el 7 estará el 7, hasta entonces está el Apple Watch Series 6. Una cosa también importante es que las correas van a ser compatibles con ambos modelos, por lo tanto no tenemos ningún tipo de problema para usar correas de modelos anteriores. Y eh, en definitiva este ha sido el Apple Watch Series 7. Como digo, a mí me ha dejado un poco frío, contarnos en los comentarios de la descripción del vídeo qué os ha parecido a vosotros. Y saltamos a los productos estrella. En primer lugar, el iPhone 13, también se ha lanzado un iPhone 13 mini, y luego hablaremos del iPhone 13 Pro y del iPhone 13 Pro Max. ¿El iPhone 13 qué es? Bueno, pues es la nueva versión del iPhone 12, bastante sencillo. ¿Qué trae de novedades? Bueno, pues un nuevo sistema de cámara, como estáis viendo aquí que dice Apple es un poquito más resistente, le han actualizado el chip a un a chip A15 Bionic que lo vamos a tener en toda la generación de iPhone 13 y le han incrementado lo que es la batería. Antes teníamos una batería que en el caso del Mini podríamos estar un poco cortos y ahora como digo vamos a conseguir una autonomía de entre 1.5 horas en el caso del mini y 2 horas y media más que los modelos anteriores que es decir el iphone 13 mini va a tener una hora y media más de batería que el iphone 12 mini por lo tanto bueno pues como veis un diseño que va a ser muy 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 similar por no decir a prácticamente idéntico al modelo anterior y si nos vamos a los precios Está disponible desde 909 euros y 809 euros para el modelo Mini. En cuanto a los colores que se han lanzado, pues tenemos el rosa, el azul, medianoche, que es este color negro de aquí. Un nuevo blanco estrella y como siempre el color rojo. El almacenamiento es una de las cosas que también se ha actualizado. Antes empezaba en 64, que se quedaba algo corto en mi opinión, y ahora el modelo empieza en 128GB, como digo bueno pues la verdad que viene bastante bien el poder contar con un teléfono de bueno pues de este tipo de, de almacenamiento interno ya que si estamos dando vídeos estamos haciendo fotos pues siempre nos vamos a quedar bueno pues sin espacio más rápidamente en cuanto al peso estamos hablando de este de la derecha 173 gramos tiene una pantalla de 6.1 pulgadas exactamente la misma que teníamos en el modelo anterior, y como veis aquí en la propia página, muchas de las características son totalmente eh, las mismas para el iPhone 13 y para el iPhone 13 mini, por ejemplo, la cámara es exactamente la misma, la grabación de vídeo también, la cámara delantera exactamente también, vamos a seguir teniendo notch, vamos a seguir teniendo reconocimiento facial, por lo tanto, un teléfono que simplemente se actualiza a la nueva versión, y a mí, bueno, pues que las funciones, por ejemplo, como la autonomía, sí que están bastante bien, pero así a priori, sin haberlo probado, eh, yo no actualizaría de un iPhone 12 a un iPhone 13. Si hablamos del iPhone 13 mini, que lo teníamos aquí abierto, lo voy a volver a abrir, es este de aquí, y como veis, va a seguir eh, la misma senda que tiene el iPhone 13, es decir, pues un nuevo sistema de cámara, un poco más... Eh, resistente o el nuevo chip A15 Bionic y esa batería, esa autonomía de la cual acabamos de hablar. En cuanto a los colores, los mismos colores disponibles que en el iPhone 13 no hay ninguna novedad, la capacidad sube hasta de 64 a 128 y el tamaño de pantalla es de 5.4 pulgadas, lo cual no está nada mal y aquí yo creo que es nuevamente, como también fue el año pasado el iPhone 12 mini, uno de los modelos más interesantes y digo interesantes porque el, el tamaño de 5.4 pulgadas es sin género de dudas el teléfono más potente que hay ahora mismo en el mercado en cuanto a los precios del mini como os he comentado 809 euros si lo escogemos en 128 gigas si lo queremos de 256 ya sube hasta casi 929 euros lo cual para un iphone 13 mini la verdad que se me antoja bastante alto. Se puede reservar el día 17, que es este próximo viernes, a partir de las 2 de la tarde, hora española, y estará disponible el 24 de septiembre, también previsiblemente a la misma hora, y en las tiendas desde, desde inicio del día. Por lo tanto, los envíos empezarán este día 24 de septiembre. Y esto ha sido el iPhone 13 y el iPhone 13 mini. Vamos a saltar a los últimos dos productos, que son los productos estrella como siempre de las presentaciones de Apple y bueno, pues son el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max que vienen a sustituir evidentemente al iPhone 12 Pro y al iPhone 12 Pro Max. ¿Qué tienen de novedades? Bueno, pues básicamente bastante pocas a priori, aunque si escarbamos un poco sí que los, los fans, los, los usuarios de Apple sí que eh, más profesionales o más entusiastas, por así decirlo, sí que vamos a encontrar algunas ventajas importantes que eh, lo van a diferenciar bastante de la generación de iPhone 13 normal, del mini y del iPhone 13, algo que en la generación anterior del 12 y del 12 Pro no había demasiada diferencia, ahora sí que la verdad que la diferencia se ha hecho bueno pues más, más evidente. Me voy a ir directamente a las especificaciones porque son, como digo, voy a hablar de los dos modelos prácticamente de forma simultánea, tenemos cuatro colores, un nuevo azul alpino, que la verdad que es bastante bonito, de hecho yo creo que si me comprase uno de estos iPhones, compraría el azul alpino también tenemos el grafito el oro y el plata que teníamos anteriormente en cuanto a la capacidad aquí yo creo que Apple ha sido un poco racana, es decir, en el iPhone 12 Pro también empezaban 128 este año la generación de 13 mini 13 ha subido a 128 pasando de 64, yo creo que era el momento de que la capacidad del iPhone 13 Pro subirá hasta los 256 GB, pero como digo, el modelo de inicio 128 Yo actualmente con el iPhone 12 Pro, el, el normal, tengo 128 GB y no lo he llenado. Es cierto que esta nueva versión tiene características de grabación de vídeo que podría hacernos llegar a la capacidad de 128 GB de forma bastante rápida, en cuanto a la pantalla de cada uno de los dos, 6.1 pulgadas para el modelo Pro y 6.7, un teléfono muy grande para el iPhone 13 Pro Max, en cuanto al peso, esto es algo que eh, tenéis que tener en cuenta, el más grande pesa 238 gramos pensar que estábamos hablando de unos 170, incluso 150 gramos para el modelo de mini, por lo tanto es casi el doble de peso, y para el modelo normal son 203 gramos, lo cual es un teléfono pesado, a mi juicio incluso diría que es eh, demasiado pesado. Una de las novedades es esta coletilla que ponen aquí de ProMotion, que es básicamente la capacidad que tiene la pantalla para adaptarse a lo que estemos viendo y variar lo que es la frecuencia de actualización en función de lo que estemos viendo. Por ejemplo, pues ahora mismo que estamos viendo pues, una página web, se pondría a 10 Hz. Quiere decir que no vamos a notar pues, este movimiento, va a ser bastante mmm, suave, bastante normal y la autonomía va a ser muy grande, no va a consumir mucha eh, batería. Pero imaginaros que ahora lo que hago es... Cambiar directamente a un juego O estoy haciendo así scroll rápido Lo que va a hacer la, el refresco de la pantalla Va a ser acelerarse hasta los 120 hercios Para ofrecernos eh, bueno, pues Una tasa de refresco pues Muy gamer, que se dice no Muy jugona y que vamos a tener Un dinamismo muy alto Igual si estamos viendo una película o si estamos viendo un vídeo Se pondrá y se adaptará A ese contenido que estemos viendo Y esto no va a ser una cosa que va a ser por periodos Es decir, no va a ser 5 segundos Esto, 5 segundos, esto esto otro, sino que en función de si ahora estamos totalmente quietos se va a reducir y en el momento que empecemos a hacer un scroll o que saltemos en un juego esa aceleración se va a ir produciendo de forma totalmente automática igual que si volvemos a ver un contenido estático se va a parar lo cual yo creo que está muy bien y muy chulo la verdad en cuanto al rendimiento como veis los dos modelos comparten el chip lo que está por ver y por confirmar es eh, la memoria RAM que como ya sabéis siempre el, el modelo Max tiene más, eh, más RAM, pero bueno, como siempre decimos, tiene eh, rendimiento más que de sobra. Y en cuanto a las cámaras, vamos a encontrar pequeños saltos de mejora, pero tampoco vamos a encontrar eh, bueno, pues lo que es apartado de hardware muy novedoso. Yo creo que se enfoca más en el, el software que nos van a ofrecer, por ejemplo, lo que es la grabación cinematográfica que lo que va a permitir es que tengamos bueno, pues un objeto en primera escena, un objeto en segunda en, seg en segundo campo, por así decirlo, o en segunda fila, que podamos hacer un reconocimiento de esos objetos o de esas personas y que podamos cambiar el enfoque de esas personas de una forma cinematográfica. La verdad, la verdad que tengo muchas ganas de, de probar esta función porque eh, bueno según los vídeos que nos ha enseñado la propia Apple durante la presentación, la verdad que como digo prometen estar bastante bien. Luego hay un modo que a mí me llamó la atención durante el evento, que es este modo macro, que lo que nos va a permitir es hacer fotografías de objetos o de personas, de cualquier cosa, desde un punto de vista muy cercano. Esto se consigue con que la distancia de enfoque se haga cada vez más pequeña. Y se ha conseguido. Por lo tanto, perfecto. Como digo, la, el modo de cine para grabar vídeos, que en, 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 un primero, en un primer instante yo pensé que iba a ser a 4K, pero luego viendo las especificaciones... Va a ser a 1080 y 30 fotogramas por segundo. Así que, bueno, pues este modo cine lo iremos viendo cómo se va a ir mejorando en las siguientes generaciones. Yo creo que debería haber estado a 4K60 fotogramas por segundo. Pero, como digo, no está disponible. Por lo tanto, esperemos a, los siguientes, bueno, a las siguientes generaciones. Lo que sí vamos a tener es la nueva grabación de vídeo ProRes hasta 4K30 fotogramas por segundo. Nuevamente... No lo vamos a tener a 60 fotogramas por segundo, nos hubiera gustado tenerlo a la máxima, eh, la máxima capacidad y doble estabilización óptica de imagen, no va a ser digital, sino óptica para el vídeo, tanto en la cámara del teleobjetivo como en la cámara de gran angular. En la de super gran angular, lógicamente, no vamos a tener estabilización por el momento. La cámara delantera, bastante similar a como la teníamos anteriormente, Face ID... La geolocalización, bien llamadas, llamadas de voz, Siri y en cuanto a los botones, como veis, vamos a seguir teniendo un notch, del cual ya sabemos que no vamos a poder ver el porcentaje de batería. Aunque el notch se haga más pequeño, vamos a seguir teniendo el reconocimiento facial, no se ha incluido ningún tipo de reconocimiento por el lector de huellas dactilares bajo la pantalla ni nada de esto y seguimos teniendo el conector Lightning, como ya habíamos dicho que íbamos a tener en los anteriores episodios de, del podcast, la autonomía también crece, tenemos 28 horas para el modelo Pro, Pro Max y 22 para, para el modelo normal y que crece igual que anteriormente, 1.5 horas y 2.5 horas respectivamente seguimos teniendo las mismas funciones que los modelos anteriores y en cuanto a los precios ya os podéis esperar el palo que viene, iPhone 13 Pro como anteriormente 1159 euros o mejor de hecho desde 1.159 euros y el Pro Max desde 1.259 euros, como digo, con los cuatro nuevos colores y cuatro almacenamientos. 128 de 1.159 o de 1.279, que son unos 120 euros más, si no me falla eh, la calculadora mental, lo que es el salto de modelo en el caso del eh, iPhone 13 Pro. En el caso del iPhone Pro Max, exactamente lo mismo, son 120 euros. Por lo tanto, aquellas personas que vayáis a hacer uso de esa grabación en 4K, eso ProRes, eh, bueno, los, las máximas capacidades de la cámara de, de la, del iPhone, yo creo que sí que podremos optar al eh, modelo de 256. La reserva es desde hoy, eh, día 17, o sea, perdón, desde el día 17, no hoy, sino desde el viernes 17 a las 2, a las 2 de la tarde y va a estar disponible el viernes 24 de septiembre. Por lo tanto, bueno, pues cuatro nuevos modelos que se presentan en la gama, la verdad, que de una forma, eh, bueno, pues una forma bastante interesante. Quiero que me dejéis en los comentarios del vídeo cuál ha sido el 13, el 13 mini, el 13 pro, o si sí, el que más os gusta es el grandioso y enorme iPhone 13 Pro Max. Por mi parte, esto ha sido todo para comentaros rápidamente y de forma telegráfica que ha presentado Apple en cuanto a productos en, la, en la, lo que es la presentación, no ha habido nuevos AirPods, por cierto, se espera quizás que los AirPods se lancen junto a una nueva Keynote que podría ser en octubre, con, con algunos ordenadores Mac, pero como digo, no se sabe absolutamente nada más de ningún otro producto de eh, bueno pues de los más importantes, como digo espero que este episodio del podcast eh, os haya gustado, podéis ver el evento nuevamente eh, diferido, que lo tenéis en vídeo en la página oficial de Apple, no hace falta que vayáis a, a ningún otro sitio lo podéis ver aquí, vais a ver el evento y le dais al play y tenéis el, el evento y nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast de Hablando de Manzanas